0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo que estamos dedicando a mecenas y su círculo, en cuyo marco damos nuestra bienvenida esta tarde al profesor José Luis Vidal, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y antes ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Estudió en las universidades de Valencia y Barcelona y amplió estudios en las universidades de Heidelberg y Viena. En cuanto a sus temas de investigación y publicación, uno de los fundamentales es la literatura latina, especialmente la poesía de la época augustea y, en particular, la de nuestro protagonista de esta tarde, Virgilio, el que para muchos es considerado ampliamente como el máximo poeta romano y uno de los más grandes de la literatura universal, el clásico por excelencia. Les dejo, pues, con el profesor José Luis Vidal en la conferencia que ha titulado Virgilio, poeta de Occidente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Quisiera empezar por manifestar mi agradecimiento a la Fundación Mar por un doble motivo. En primer lugar, porque que una empresa, una fundación como esta señora, por sus avances y sus programas en ciencias sociales, en humanismo, y en tantas otras disciplinas, se haya acordado de los estudios clásicos del humanismo antiguo, que en estos momentos, como en tantos otros, está en crisis, una crisis que superará como ha superado. Es de agradecer que tan prestigiosa entidad se ocupe de esto. En segundo lugar, mi agradecimiento es por un motivo personal, y es que ha depositado su confianza en mí, lo cual, naturalmente, me enorgullece, pero al mismo tiempo me produce un cierto sentido de responsabilidad y de inquietud por no defraudar esa confianza. Yo conozco, como cualquier persona, digamos, cultivada, el prestigio de la Fundación Mar y de las empresas que acomete, ¿no? Y, entonces, en esta tribuna ha habido gente de tantísimo nivel, sin ir más lejos, mi colega y amigo al que escucharon hace unos días y al que escucharán después, que es lógico que tenga un punto de inquietud y un punto de afán de hacerlo bien y no defraudar. La conferencia va a funcionar de la siguiente manera. <coughs> Tienen ustedes ahí un, un, un ejemplario, ahora dicen handout, Handout. bueno, pues eso, un, un, unos papeles, unos textos, que a los que me referiré, pero no necesariamente los abordaré todos ni en su totalidad. Y luego, por otra parte, proyectaré algunas imágenes como ilustración de la conferencia. Las imágenes, eso ha de quedar bien claro, se ponen non ad probandum, sed ad illustrandum, como etimológicamente quiere decir ilustración. Es decir, no forman parte del argumento de la conferencia, pero sí la ilustran. Bien, espero no cansarles demasiado. Virgilio, pues, ha sido considerado a través de los siglos, hasta hoy, como la más perfecta expresión poética de la civilización romana. Y esta es la razón por la cual su fortuna ha sido inmensa en la literatura y en la cultura occidental. Sobre Virgilio se ha escrito y se escribe y se estudia más que sobre mero, más que sobre Shakespeare, más que sobre Dante, solamente la Biblia supera en cantidad de estudios a los que se dedican a Virgilio. Claro, esto, indudablemente, es importante y es significativo, pero al mismo tiempo puede producir prejuicios, puede despertar prejuicios, veremos por qué. Y los prejuicios, incluso los favorables, son lo que dificultan una verdadera apreciación y un verdadero conocimiento de los clásicos y concretamente de Virgilio. Lo que quiero decir es que hoy en día y sobre todo con el auge de las publicaciones, en todas partes se encuentran afortunadamente ahora los clásicos en ediciones de bolsillo y asequibles, uno puede elegir en cierta manera ingenuamente, bueno pues prefiero Homero, o prefiero Catulo o prefiero Lucrecio. En cambio, entre el lector así digamos ingenuo y Virgilio, casi siempre se levanta una idea escolar o académica, clásica o romántica, que se suele tener a priori de él. ¿Y qué ocurre? Que cuantos mantienen un legítimo distanciamiento del de imperio romano, del imperialismo romano, de la civilización que se asocia con ese imperio, no solo distanciamiento, sino a veces aversión a esas, a esas causas, ¿no? Claro, como Virgilio, sin pedirle permiso a él, él es inocente, ha sido considerado como la máxima expresión de ese humanismo y de ese clasicismo, como el máximo exponente poético, hace que entre Virgilio y el lector esté esa imagen y esa tradición y le impidan esa ingenuidad. Precisamente por eso, y aunque parezca mentira, las bucólicas, las geórgicas y la eneida, no solamente por lo que son apreciadas, sino lo, por lo que son, vamos a decir, odiadas, demuestran cómo son piedra angular de la literatura occidental. Bien, intentaremos soslayar esos prejuicios ideológicos y dar una visión, indudablemente será personal, de, de Virgilio, de la poesía de Virgilio. Lo primero que podemos hacer para despojarle de tanta magnificencia es contemplar un par de retratos que han pasado, sobre todo el primero, el que tienen ustedes ahí, por fidedignos de Virgilio. Este es un mosaico maravilloso que está, que se encontró en Susa, en Túnez, y que actualmente está en el Museo del Bardo y es la joya del museo en, en la capital de Túnez. ¿no? Y presenta a un Virgilio, que cuadra muy bien con la única descripción que tenemos de él. Hay una biografía, la biografía de Donato, de la cual hablaré más tarde, que habla de Virgilio era de tez campesina, era grande, alto, de talla y de cuerpo, con aspecto de campesino, he dicho, y de tez morena, que cuadra bastante bien con esa representación que ustedes tienen aquí. Añádase a ello el aspecto rústico Fíjense lo desmañada que va la toga, que parece sobrar las sandalias mal calzadas, de todo eso contribuye a tener una idea de un Virgilio que se ha querido auténtico. De hecho, no tenemos ninguna seguridad de que fuera Virgilio el que se adapte también a la descripción que tenemos no es como quisiéramos porque tenía una imagen fidedigna el mosaísta sino porque el que encarga el mosaico ha leído esta biografía y le dice al mosaísta hazme un Virgilio de esta manera de manera que Pero fin, se no nevero en ¿no? y da una idea de esa imagen rústica que importa en Virgilio más que la oficial en cambio el siguiente El siguiente, en toda su ingenuidad, es algo completamente diferente, aunque mantiene los mismos rasgos, ¿eh? en parte. Es, como las demás ilustraciones que ahora veremos, una miniatura de un códice vaticano. Veremos miniaturas de dos códices, del códice llamado romano, vaticanus latinus romanus, y del códice llamado vaticano, o hojas vaticanas, es de vaticana, ¿eh? ambos son de la tardía antigüedad. Uno de los privilegios de Virgilio es que sus manuscritos son muy antiguos, pertenecen todavía algunos de ellos a la antigüedad. Bien, ahí tenemos a Virgilio. Publio Virgilio Marón, que así se llamaba, nació el 15 de octubre del año 70 a.C. en un pueblecito no lejano de Mantua que se llamaba Andes. El primer problema es la identificación de este Andes. ¿no? Bien, no lo sabemos ni lo sabremos nunca. Hay una tradición medieval que quiere que Andes sea Pietole Vecchia, que es efectivamente un pueblecito que está a tres kilómetros de Mantua y que presume de ser la patria de Virgilio. Es una tradición muy asentada, ¿no? En la Divina Comedia la utiliza Dante, cuando alude a Virgilio, dice de Virgilio e quel ombra gentil per cui sinoma pietola piu que villa mantuana esa sombra gentil por quien supera Pietola en nombre a la ciudad mantuana. Fuera o no fuera, esta fama le ha valido estupendas cosas a Piétole, aparte de una gran fama. Una de las más interesantes es una exención fiscal, que eso sí que es interesante. ¿no? Una exención fiscal, efectivamente, cuando Napoleón conquista la Padania ¿no? y establece una serie de departamentos, envía a un gobernador a Mantua, y el obrador Amántua, siguiendo las órdenes de Napoleón, exime de tributos a Piétole porque había sido la patria de Virgilio. De la misma forma que Alejandro había conservado en Tebas la casa de Píndaro y no la había destruido porque era la casa del poeta. Quien instruía a Napoleón sabía, conocía el antecedente y bien, no está mal eso de, de no tener que pagar fiscalidad. Bien, en Mantua transcurren los primeros años de la infancia de Virgilio y el pasaje mantuano, el pasaje del Po, y del Mincio, concretamente que es el río, con su dulzura, con su sombra, con los meandros perezosos, estará presente en su obra. Nunca dejará de ser del todo un campesino mantuano. De allí pasó a Cremona a continuar sus estudios y finalmente a Roma, Perdón, a Milán y luego a Roma. Esos estudios, dice su biografía, aparte de los poéticos y los retóricos, eran también las matemáticas. Matemáticas es algo así como cualquier ciencia de la naturaleza, astrología, astronomía y medicina para ese momento. Estudió los estudios retóricos que todo romano debía estudiar en su edad y llega a Roma, que es como ir a la universidad, por decirlo de alguna manera, desde luego bastante antes del año 50 bastante antes del año 50 antes de cristo en roma empieza a ejercitar la carrera forense a defender causas en el foro y dice el biógrafo lo hizo solamente una vez porque era tan tímido titubeaba y tenía tan poca voz que evidentemente no servía para el foro deja el foro y emprende el camino del estudio de la filosofía con un sabio epicúreo en Nápoles, ciudad a la que más tarde volverá y en la que vivirá permanentemente. Hay que recordar de estos apuntes biográficos esto que he dicho yo, el que nunca deja de ser de alguna manera campesino, y esto tiene su importancia, y también... El que en, esa, en lo que ahora se llama la padania, bueno, siempre se ha llamado la padania, pero ahora está de moda, eh, se da un círculo de hombres prominentes, eh, caudillos prominentes de la política y de la milicia, que al mismo tiempo son poetas o se interesan por la poesía. Estos amigos, Cornelio Galo, Asinio Polión, Alfeno Varo, serán importantes en la vida de Virgilio. las bucólicas es la primera obra ya en roma virgilio y posteriormente en nápoles donde fijará su residencia como he dicho la primera gran obra de virgilio el hecho de que tenga 30 años virgilio cuando las compone de una parte y es difícil pensar que el poeta no se expresará hasta los 30 años el hecho de su perfección y el que haya, aunque ahora no podemos entrar en ello, algunas poesías quizá atribuibles a Virgilio, eh, nos hacen pensar que cuando escribe las bucólicas ya tenía detrás una ejecución poética, aunque no quizá un prestigio. Con ellas consolida su fama, que ya hace tiempo que le rodeaba, y por medio de esta fama y de esta poesía, y por medio de estos caballeros que he mencionado hace un poco, que son prominentes y están cercanos a Augusto, conoce, <coughs> he dicho Augusto y digo mal, en esta época no es Augusto, es todavía Octavio o Octaviano, César Octaviano, no? Augusto será más tarde. Lo diré indiferentemente. Bien. Digo que estos hombres prominentes y que además se interesan por la poesía, le ponen en contacto con mecenas. y De mecenas ya saben ustedes bastante y saben ustedes que es bajo su amparo, bajo el que se desarrolla esa literatura y en cierta manera estas conferencias. Virgilio es testigo de una serie de vicisitudes de tipo bélico y la refleja como luego veremos en las bucólicas. En la primera bucólica, el pastor Títiro, que representa de alguna manera al propio Virgilio, puede continuar gozando de la paz de sus campos, mientras que Melibeo se ve obligado a tomar el camino del exilio. ¿Ven ustedes? Es una ilustración en donde está Títiro, con su cabrita o con su ovejita, desposeído, y, y Melibeo, al revés, perdón, eh, Títiro recostado, alegremente, luego lo leeremos, y Meliveo que tiene que emprender el camino del exilio. Bien. Las bucólicas se componen de diez poemas dispuestos sin un preciso orden cronológico. De hecho, la cronología de los poemas es uno de los problemas filológicos importantes. Si no, está claro, con un criterio compositivo estético y personalísimo. El título original de estos poemas era el de bucólica, que es un título griego, como geórgica, es una palabra griega para la siguiente composición de Virgilio. ¿no? Y alude a la ambientación y a los personajes que son, en su mayoría, pastores. Bucolos significa en griego pastor. Es también muy repetido y muy conocido el nombre de églogas para las bucólicas. Églogas es una palabra griega que quiere decir una pieza breve que se concibe en colección con otras piezas breves. Más que de égloga, se habla de églogas, ¿no? una serie de composiciones breves. Las bucólicas virgilianas son importantísimas por sí mismo y son importantísimas por la enorme tradición que han tenido en Occidente. Toda la poesía pastoral de Occidente depende de Virgilio. Pero Virgilio no es el inventor del género. El inventor del género es un poeta helenístico del siglo III a.C., Teócrito de Siracusa. Y es un poeta, saben ustedes, que llamamos civilización helenística, la que después de las conquistas de Alejandro Magno eh, hace común el griego, lo expande el griego y la cultura griega y se desarrolla en diversos focos, fundamentalmente Alejandría y Pérgamo. ¿Mm? es el nacimiento de la consideración de la literatura, eh, del estudio de la literatura. Eh, el Museo de Alejandría es una de las grandes aportaciones. Eh, un museo era una casa de las musas, es decir, donde los sabios y los poetas se reunían para intercambiar sus poemas, sus opiniones y sus gestiones. En definitiva, lo que quiero decir es que Teócrito de Siracusa se mueve en un ambiente cosmopolita, refinado, erudito y literario. Y eso es importante que lo recuerden. Es precisamente, voy a emplear una palabra moderna, el urbanita, Teócrito de Siracusa, el que inventa esta poesía como un escape, como un escape de esa cultura refinadamente urbana. Y para ello hace un campo y unos pastores a su medida. Con un punto de ironía, un estudioso moderno ha llamado a esta poesía Green Cabinet, Gabinete Verde o Despacho Verde. ¿eh? Es como de un ecologista, pero que nunca ha visto el campo, más que en pintura o en retratos. Bueno, estos pastores, por lo tanto, de ninguna manera hablan un lenguaje realmente rústico y realmente sencillo, sino erudito y difícil, como el resto de la poesía helenística. Y así se produce una tensión entre la sencillez que se afecta, son pastores, y el refinamiento del arte del poeta. Esa tensión caracteriza la poesía bucólica, la de Teócrito, la de Virgilio y la de sus sucesores europeos. Me da igual que sea San Nazaro que Jorge de Montemayor, se da esa ficción. Virgilio reclama para sí con toda razón el mérito de haber introducido esa poesía, nuestra Thalía, dice Virgilio, fue la primera que se dignó cantar en verso siracusano. Es el verso de Teócrito, el hexámetro. Virgilio estaba, por decirlo así, no solamente estaba artísticamente capacitado para hacer este tipo de poesía, sino vitalmente capacitado. Su experiencia de campo es todavía la del pequeño propietario rústico de Mantua. Y por eso he insistido sobre este punto al empezar esta intervención. Y de ahí viene la autenticidad que a pesar de la convención artística tienen bastantes de las bucólicas, sobre todo, por ejemplo, la primera y la novena. Si ahora recordamos el inicio de la primera bucólica, que lo tienen ustedes ahí, me libeo, ¿recuerdan lo que les he dicho? Melibeo, desposeído de sus campos, ve a Títiro, que los goza alegre y recostado. Tendido al pie de tu haya de ancha sombra, tú, Títiro, en leve caramillo, ensayas tus tonadas campesinas. Nosotros, de la patria en los linderos, adiós decimos a sus dulces campos. Nosotros, de la patria fugitivos, tú, tendido en la sombra, aleco enseñas, oh Títiro, aquel bosque te repita, Amarilis hermosa. Bueno, es esta ilustración. Pues nada parece complicado en este comienzo. Todo está sencillamente expresado y todo está claro. Pero en tanta claridad y tanta evidencia hay algo de inaprehensible, de indefinible, que se resiste al traductor más escrupuloso. Cada palabra, al tiempo que se vincula musicalmente con las otras palabras, exhibe una inagotable complejidad semántica. Y esa complejidad semántica se regenera cada vez que uno cree que ya ha sido la palabra y que la ha entendido en toda su plenitud. No, hay todavía otra interpretación. Técmine dice, techo, protección, pero también amparo, moral, ¿no? Pátulae, de anchurosa, de ancha sombra recubans, tendido, meditaris, ensayas, linquimus dejamos, resonare, repetir. Son fragmentos de una como fórmula mágica, repletas de significado, precisas y al mismo tiempo metafóricas. Es más, algunas veces llegamos a la precisión si tenemos en cuenta la metáfora. Me dejaré ahora de abstracción y pondré un ejemplo de lo que quiero decir. Musam no significa musa, sino canto poético, pero también significa musa, evidentemente. Meditaris no significa meditas, sino que indica el resultado de la meditación, por lo tanto, compones y ensayas, pero también significa meditas. Tenui, leve, indica las pequeñas dimensiones del caramillo, pero también la trivialidad del estilo. En esta ambivalencia, que reúne en una relación de circularidad infinita lo grande y lo pequeño, hallamos una de las virtudes características del latín virgiliano. Y así se construye un mundo imaginario. Vamos a ver si tenemos otra ilustración. Él aquí, en este caso de tres pastores. Esa es la arcadia, ese es el mundo imaginario en que transcurren las bucólicas, ¿no? imaginario porque las bucólicas son también una utopía y precisamente para expresar la utopía el lenguaje virgiliano llega a niveles inéditos de composición de metaforización. Veamos un ejemplo en el texto que tienen a continuación. Se trata de la cuarta bucólica. La cuarta bucólica es una pieza destinada a festejar, a celebrar el nacimiento de un niño. Este niño va a traer una nueva era al mundo. Un mundo nuevo, un mundo, una edad de oro, alumbrada por la presencia de una virgen, quizá la constelación, quizá una virgen importante, y en el fragmento que ustedes tienen aquí, y que no voy a leer enteramente, se da cuenta de las particularidades de esa utopía, de ese lugar donde las serpientes no muerden, donde los árboles producen miel, etc., por sí las cabras con las ubres llenas volverán al redil. No tendrá miedo de los grandes leones las manadas. Flores te verterá la misma cuna. Muerta la sierpe y muerta la ponzoña de la hierba engañosa. En todas partes veránse flores del asirio, a momo, etc. Bien, edad de oro, utopía. Pero, pero, hay aquí unos elementos. Es un niño el que nace ese niño va a traer una nueva época al mundo, hay una virgen por en medio, demasiadas cosas para que el cristianismo no se apoderara convencido de que Virgilio, que en general y por su temperamento les parecía a los cristianos romanos un alma natural y es decir, de naturaleza cristiana sin haber conocido a Cristo, Falta muy poco para que, además, le otorguen un carácter profético. Ya dice San Pablo que eh, los gentiles ten, podían, sin saberlo, estar profetizando el destino futuro y la venida del, de Dios, del Mesías a la Tierra, del Hijo de Dios a la Tierra. Bien, la églota cuarta será un elemento de interpretación cristiana de Virgilio que tendrá unas consecuencias fabulosas. ¿no? No me detengo en preguntar realmente quién pueda ser el niño, el niño de la bucólica, porque esa es una cuestión repetida. Lo fue, para hay diversas interpretaciones, me importa que por lo que hace al futuro de la, de la pervivencia virgiliana, una de las más importantes, y desde luego no cierta, es la interpretación virgiliana. Bien, en este marco pastoril, Virgilio consigue introducir bajo la especie de poesía, a una serie de realidades espirituales, sociales y políticas. Por ejemplo, en la primera bucólica y en la novena está clarísimo que reverbera el drama virgiliano de la desposesión de sus, cantos, de sus campos, de sus pequeñas propiedades mantuanas. ¿no? Se introducen disfrazados de pastores a todos estos mm, caballeros importantes que he citado hace un momento, ¿no? a los poderosos, ¿no? Y eso es así porque Virgilio, digamos, que ha amortiguado magistralmente la finalidad naturalística, mímica, del idilio teocriteo. ¿no? Y finalmente, las bucólicas están bañadas por una, una melancolía humanísima, que a la luz de las obras de madurez reconocemos como típicamente virgiliana. Hay una, eso, una melancolía que baña la obra de Virgilio, incluso la de los pastores virgilianos son a menudo criaturas dolientes, inmersas en un paisaje que refleja sus penas y parece compartirlas. En ese ambiente apuntan ya los motivos de la siguiente obra, los motivos que en las geórgicas tendrán una más perfecta realización, la aspiración a vivir en contacto con la naturaleza, a encontrar en una equilibrada relación con ella el sosiego, la paz espiritual, el consuelo frente a los sufrimientos de la vida. Entre el año 42 y el año 39 se sitúa la composición de este poema que, del que acabamos de hablar, Las bucólicas, aunque es posible que la décima se añadiera después. La publicación de Las bucólicas consagra a Virgilio como poeta y le consigue el patronazgo de Mecenas y de Augusto y lo aleja definitivamente de las preocupaciones materiales. En compensación a la pérdida de las tierras mantuanas, Octavio, el joven Augusto, eh, le regala una gran posesión en Nápoles, donde ya había estado siguiendo las enseñanzas de un filósofo, y es donde fundamentalmente vivirá. Los biógrafos, que aman la anécdota por encima de todo, dicen que mmm, vivió allí, en Nápoles, y que era tal su timidez que procuraba, procuraba no ir nunca a Roma, donde era muy conocido, y que en Roma, cuando inevitablemente alguien le conocía y le señalaba con el dedo, es Virgilio, es Virgilio, inmediatamente corría a ocultarse en un portal porque se ruborizaba delante de la, de la, del, del aprecio de la gente. Y sigue diciendo el biógrafo, y como ven, esta biografía tiene fragmentos auténticos, ¿no? pero fundamentalmente es ya una parte de la leyenda virgiliana, sigue diciendo una cosa, muy graciosa y que en el fondo tiene una explicación etimológica muy importante. Dicen que en Nápoles, deben ustedes tener en cuenta para comprender la anécdota, que en ese momento en Nápoles, la Magna Grecia, la lengua habitual es el griego, que en Nápoles, cuando la gente lo veía, lo señalaba y le decía Parcenías, Parcenías, Parcenías es el diminutivo de Parcenón, el Partenón, ¿no? la Virgen, quiere decir la Virgen. O sea, lo que le estaban diciendo es virgencita, virgencita, pero esto, esto no se lo decían, que quizá también por su aspecto tímido y, y, y rehuyente, ¿no? sino, y esta es una explicación menos bonita pero más exacta, porque oergilius tiene que ver con virgo, virgen, y virgen se dice en griego Párfenos, ¿no? Bien, a propósito de, 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 las, de, las, de las fantasías que llegan los biógrafos a... Son muy divertidos eh, los biógrafos de Virgilio, son muy divertidos. Y además de vez en cuando irrumpe en medio de esta manera de, de hablar, de escribir, de repente irrumpe un trozo de una autenticidad y un rigor que dices, esto es verdad. Eh, por ejemplo... Eh, las menciones al testamento de Augusto y a sus disposiciones están copiadas. De, 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 esos ojos han visto el testamento de Augusto. Pero como si el biógrafo se cansara cuando lleva un rato hablando en serio, de repente dice esto o, o dice cualquier otra cosa del estilo de la que he dicho. Bien, tenemos pues a Virgilio, que ya es famoso en Roma, y lo tenemos en, en el círculo de Mecenas, que lo va a presentar Augusto. Mecenas es íntimo amigo, es inestimable colaborador de Octaviano y resulta que era la persona cuya misión era descubrir y proteger cualquier ingenio que pudiera ser útil a la labor reconstructora en que estaba empeñado el joven Octaviano, reconstructora material y sobre todo reconstructora espiritual después de 100 años desangrados por las guerras civiles. Este patronazgo de Mecenas es extraordinariamente efectivo. Virgilio, al empezar las eórgicas, dice que tiene que seguir, que Mecenas le ha impuesto, «aut molia yusa órdenes no fáciles. Claro, estas palabras producen a un lector moderno una cierta sensación de incomodidad, porque no concebimos que un poeta, de una obra de arte, pueda escribirse por encargo. Y, en cierta manera, eso ocurre con las eórgicas. Pero esa sensación desagradable probablemente desaparece cuando reparamos en que el poeta de las bucólicas no podía dejar de ser sensible a los intentos restauradores de Octavio. Y por lo tanto había a priori una afinidad espiritual. Esos intentos se referían, como he dicho hace un momento, a una parte material, reconstruir la clase de los pequeños propietarios rurales ...fieles a su tierra y fieles al nuevo régimen... ...que es el que les iba a permitir cultivar esa tierra. Bien. La adhesión de Virgilio, del romano Virgilio... ...a ese programa tenía que ser sincera... ...podía ser sincera y entrañable. De manera que las geórgicas pueden ser consideradas... ...al mismo tiempo fruto granado de la inspiración... ...poeta virgiliana, pero también testimonio de una implicación voluntaria del poeta en el programa restaurador de Octavio que Mecenas aplicaba. La gran dificultad para creernos esto y para apreciarlo en toda su dimensión y profundidad, la da el que estamos, aunque pensemos que ya nos hemos curado, estamos enfermos de romanticismo, que es una mala enfermedad. Y, y la visión romántica del poeta, aislado, solo, genial, independiente, outsider, se compadece muy poco con este tipo de poesía implicada, ¿no? eh, mentalmente implicada, y se nos hace difícil comprenderlo. Hay que hacer un esfuerzo, trasladarse hacia atrás y ver una concepción de arte completamente distinta para comprender que las geórgicas pueden ser aud, molia yusa, un mandato, unas órdenes no fáciles y, al mismo tiempo, expresión, expresión sincera de, del sentimiento profundamente encastado en la tierra de Virgilio. He puesto a continuación una ilustración que corresponde al libro tercero de las Geórgicas. Hay dos. La primera se ve bastante mal y es la que más me interesa, y la segunda se ve bastante bien y me interesa un poco menos. La primera es esta. No, bueno, Primero, perdón, me he equivocado, hay dos que se ven bastante bien. Como ustedes ven, en estas ilustraciones hay un mundo de pastores que están tañendo la flauta y una gran diversidad de animales en el códice. Y va seguida de otra, en donde ven ustedes debajo, hay un enfrentamiento de dos toros ¿m? y arriba unos caballos ¿m? y alguien que está como domando esta, esto, a estos caballos ¿no? o vigilando atentamente con un bastón a estos caballos y debajo dos toros que se están enfrentando. Este libro está dedicado al ganado, el libro tercero de las geórgicas. Y lo he traído aquí, sobre todo la primera escena es una ilustración que habla, que describe, en la que se ve la cría de los becerros desde, y de los toros y de los novillos ¿no? por parte de los pastores. Y la traigo aquí como un ejemplo de poesía didáctica y de la humanización de la que es capaz Virgilio con respecto a la naturaleza e incluso a sus animales. La tradición de la poesía didáctica, una poesía que enseña ¿eh? un poema sobre la naturaleza un poema sobre el cultivo del campo un poema sobre es algo indifícilmente comprensible para nuestra sensibilidad moderna que ya he dicho que está enferma de romanticismo la posibilidad de una poesía útil es algo que desde nuestro punto de vista se contrapone a poesía ¿no? Bien, no es así en la antigüedad y en este caso en las geórgicas y en esta sección que ahora quería que ustedes vieran el poema profundiza en un aspecto natural, la cría de los toros, y al mismo tiempo hay una humanización sobre eso. Eso se puede ver viendo el texto que tiene a la continuación, el número 6. El número 3, perdón. 3. Tras el parto recae todo el mimo en los becerros. Sin tardanza a todos a fuego se los marca con las señas y el nombre de la raza y se distingue al semental futuro al que se guarda para el sagrado altar, al que los surcos abrirán revolviendo en el rastrojo los ásperos terrones que lo erizan. Los otros pacen en los verdes llanos. A los que quieras enseñar las arduas faenas campesinas de novillos empieza a estimularlos y el adoma insiste mientras dura el genio dócil y su edad se doblega todavía. Lo primero, rodeales el cuello con aros flojos de delgado mimbre. Cuando esta servidumbre ya soporte su cerviz antes libre, haz que acoplados con los mismos collares anden juntos llevando paso acorde dos novillos. Bien, bien. Eh... eh esta instrucción, la parte didáctica, este estímulo, cuando son jóvenes, ese hacerlos ya después novillos, compañeros de fatigas, como hermanos uncidos al mismo yugo, está pleno, me parece a mí, de exquisita humanidad. Y el pasaje conjuga, conjuga perdón, de una forma que se resiste al análisis, la más escogida belleza poética, con una sencillez de observación natural, que es lo que también es. La diapositiva o imagen que sí tienen, que sí tienen la anterior, es que no se veía nada, la anterior está, es una imagen en que se, se describe, se ve esto, ¿no? cómo se cría y con qué cuidado se crían los becerros. Este es un punto más, y mmm, no lo he seleccionado porque no había tiempo, es la lucha de los toros por la hembra, y en algo tan brutal, como es esa descripción de los toros que luchan por la hembra, Virgilio llama la atención sobre que es Venus el amor, esa tendencia que todo lo explica y que rige a todos. Y lo hace de tal manera que ese mismo acto brutal también se humaniza, como antes se ha humanizado, como han visto ustedes en estos versos, la cría de los, de los becerros, ¿no? No es la información técnica, aunque sea mucha, no es el conocimiento profundo de los antecedentes poéticos lo que da a las geógicas su excelencia, no. Montaigne las llamó le plus accompli ouvrage de la poesía, el más cumplido trabajo de la poesía. Y este elogio apunta a una apreciación muy aguda y muy valiosa. Las Geórgicas son cumplidas, acabadas, perfectas, Primero, desde un punto de vista, por así decir, artesanal, que es el que corresponde a un trabajo, a una labor, (udrash en francés. Y ese trabajo está siempre animado por la simpatía universal de Virgilio, la que insufla en los campos que describe y en los hombres que sobre ellos se afanan laboriosos. Esa simpatía y esa perfección formal bañan silenciosamente, verso a verso, las geórgicas y hacen que este poema didáctico sea verdadera y pura poesía, incluso para muchos lectores de hoy. avanzemos ahora hasta el año 26 a.C. y situémonos en Tarragona, precisamente, en Tarraco en Tárraco está descansando en de un paréntesis de la guerra que mueve contra los cántrabos Augusto. Y Augusto escribe a Virgilio interesándose impaciente por ese poema que está surgiendo, la Eneida, y solicitándole una y otra vez que envíe al menos un primer esbozo del poema o una parte cualquiera del poema, le pide Augusto desde Tarragona. Y por la misma época, el poeta Propercio, se refería con expectación jubilosa a ese poema que estaban haciendo. Cede del paso, poetas griegos, cedelo los romanos, están haciendo no sé qué, quid, más grande que la Iliada. ¿Qué obra era esa? Que cuando todavía estaba creándose, motivaba tal impaciencia, despertaba tal expectación. Aparentemente la Eneida, no tiene ningún mensaje trascendente, aparentemente. Es uno más, ciertamente, el más conseguido, el más bello, de esos poemas épicos que llamamos cultos, para diferenciarlos claramente de la antigua épica heroica. Y que, otra vez, los poetas alejandrinos habían inventado tres siglos antes. Por épica culta entendemos algo completamente distinto de la épica originaria de una literatura, que pertenece a la fase oral de esa literatura, aunque se fije por escrito. Para la literatura griega, Homero, ¿no? Para la literatura española, el Mio Cid, para la literatura francesa la Chanson de Roland, para la literatura alemana los nivelungos. No hay una cosa así en latín, no existe. Eso nos llevaría a una explicación muy larga que me van ustedes a permitir que no haga ahora. La única épica que conoce Roma es la épica cultivada, es decir, la misma que hacían los helenísticos en su gabinete. ¿no? Es literatura sobre literatura anterior. No hay una visión directa ni genuina del mito y de la naturaleza. Lo que inventan, al fin y al cabo, los helenísticos y luego los romanos es la literatura. Bien. Estos poemas son poemas cultos nacidos de un trabajo, vamos a decir así, de investigación y de gabinete y, por supuesto, de altísima inspiración poética. Y de todos esos poemas cultos, tanto griegos como romanos, de todo lo que hay después de la gran épica griega, lo mejor es, sin ninguna duda, la Eneida. Arranca, como tantos otros, de la leyenda troyana. Eneas, que es hijo del troyano Anquises y de la diosa Venus, Recibe de los dioses la misión de salvar lo que queda de Troya, después que haya sido asaltada por los griegos, las reliquias de Troya, dice Virgilio, a una nueva patria. Los primeros versos de la Eneida, absolutamente inolvidables, son mejor que cualquier argumento de la obra. Los tienen ustedes en el ejemplo número 4. Armas canto y al héroe que de Troya prófugo por el helado vino a Italia, en las ladinias costas el primero, al que en tierras y mar se vio batido de adversos dioses por la cruda saña de Juno rencorosa, al que en la guerra hasta fundar ciudad padeció tanto y hasta entregar al lacio a sus pena, el lacio a sus penates, al que fue estirpe del solar latino, del albano senado y base firme de las murallas de la excelsa Roma. Bueno, esto es lo que cuenta la Eneida. Hay una ilustración para esto que precisamente ¿dónde está esto? narra la salida de Troya. Los troyanos están aquí, embarcan y salen de Troya en este momento hacia un destino que es todavía incierto, hacia una nueva Troya, hacia una nueva ciudad. Bien, ese es el cuento de la Neida. Virgilio lo cuenta y es así, sencillo, ¿no? Los salen de Troya, pasan por una serie de, de calamidades, una muy importante es el encuentro con la reina Dido, que está fundando Cartago, muy importante, y finalmente llegan a la tierra que les está prometida. Bueno, Virgilio cuenta esto naturalmente de una forma maravillosamente bella y llena de intensa humanidad. Pero claro, eso no basta para explicar la expectativa, que tenía la eneida esta, esta que se resuena, eso no basta para explicar la popularidad que desde el mismo momento en que es publicada tiene, digo desde el mismo momento y no piensen que se refiere a una popularidad de las élites, estas que he descrito, ¿no? el círculo de mecenas, no, popular, popular los en los grafitis de Pompeya y por lo tanto antes del 71 de nuestra era, una y otra vez hay fragmentos de la Eneida citados con unas horrorosas faltas de ortografía y de, y de ductus, de, de manera de escribir, lo cual demuestra que era cuasi analfabet bueno, analfabeto y torpe el que escribía aquello, pero hasta él conocía a Virgilio y le sonaba Virgilio. Bueno, ¿por qué esta popularidad entonces? Vamos a ver, por dos razones, por unos motivos históricos y por unos motivos estético-literarios. Sería muy fácil decir, y es verdad, que la difusión de la Eneida se debe a que inmediatamente pasó a formar parte de la escuela. Pero la pregunta es por qué pasó a formar parte de la escuela y por qué se edificó sobre ella la educación en la escuela, como sobre Homero se había edificado en Grecia la educación. Bien, por unas circunstancias histórico-culturales y por unas circunstancias estético-literarias. Intentaré resumirlas de una manera clara, bien por motivos histórico-literarios no, perdón, histórico-culturales ¿no? los romanos llegaron a mirarse en la Neida como en un espejo es decir, se identificaron con el tema y con los personajes y se vieron en esos personajes y en la acción sería fácil decir cómo eran, no se vieron como debían de ser y esta fue una identificación importante. Y motivos estético-literarios. Los romanos consideraron la Eneida como un altísimo modelo literario, como un clásico. De manera que, históricamente, la Eneida es sentida por un pueblo como encarnación literaria de sus ideales en el momento de una madurez espléndida de su, de su civilización. Eso desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista estético, la Eneida resuelve por síntesis, y por, síntesis perdón, y por superación la mayor crisis que había sufrido la poesía romana y que estaba a punto de encallarla en una vía muerta. Vamos a ver si podemos explicar brevemente ambas cosas. En cuanto a sentirla como elemento sensible a una situación política y cultural, Basta que recuerden las veces que he hecho alusión a cómo Virgilio, su naturaleza campesina que está ahí siempre latente, es sensible a los desastres que ha producido la guerra civil y a la necesidad que impulsa Octavio de una restauración material y real. Hay en Virgilio, hay en toda su generación, un profundo anhelo de paz. Una paz que llega a su culmen en la Eneida, el anhelo, en la, eh, donde, en la Eneida mismo, la salvaguarda de la paz como misión histórica del pueblo romano es anunciada en el centro del poema. Es el texto que tienen ustedes con el número 5. Más tu misión recuerda a tu romano, regir a las naciones con tu imperio, esas tus artes, imponer al mundo el uso de la paz, darla al vencido y arrollar al soberbio que la estorba. Bien, lo que tienen ustedes a continuación es un fragmento del el testamento político de Augusto. Y dice, el templo de Jano Quirino, que nuestros antepasados quisieron se cerrase cuando por todo el imperio del pueblo romano, por tierra y por mar, quedara establecida por las victorias la paz, siendo yo príncipe, el Senado decretó que se cerrase por tres veces. Vean ustedes el anhelo de la misión providencial que tiene Roma encargada en la Eneida imponer al mundo el uso de la paz y vean ustedes cuál fue uno de los motivos de la gran política augustea quedara establecida por las victorias la paz es algo más que una coincidencia es la comunidad en ese anhelo tanto por parte del poeta ...como por parte del príncipe que impulsa ese interés. El ciudadano romano que era Virgilio, como la mayor parte de los de su generación... ...puede ver a Augusto, sinceramente, como el portador y el garante... ...acabadas las guerras civiles de la nueva paz que se inaugura. Y es perfectamente comprensible que la adhesión del poeta al príncipe sea sincera. Y tenemos motivos en su obra para sospecharlo. Varias veces a lo largo de la vida de Virgilio parece que tiene la tentación de cantar al príncipe, a Roma, a sus victorias y a la paz establecida. Parece. Y siempre ocurre algo que hace que posponga ese hecho. Es una técnica literaria que en latín se llama recusatio, que tiene que ver algo así como excusa. Yo te cantaré, yo te cantaría si yo tuviera una lira lo suficientemente alta como para cantarte. Tiempo vendrá en que alguien será capaz de cantarte. Yo bien lo haría si no fuera porque aún no tengo capacidad. Esta excusa, esta recusatio, se produce en la obra de Virgilio estratégicamente situada. Tienen ustedes a continuación un fragmento de las bucólicas, en donde el pastor Sileno dice, «Iba a cantar con tiendas de magnates cuando el dios Cintio, Cintio es Apolo, me tiró de la oreja diciéndome, deber de los pastores es poner gordo a su rebaño títiro, y limitarse, y limitarse a humildes tonadillas. Así que reyes y combates ya, ya los iba a cantar, es decir, ya iba a cantar Augusto, sus victorias, Roma, pero no, Apolo, el instinto poético, me dijo que no era el momento. Y eso va a pasar otra vez, va a pasar en las geórgicas. Vean el texto que tiene la continuación. Estamos en el libro tercero, este que está dedicado al ganado. Yo el primero, si la vida me asiste a calendas graecas, haré que bajen de la eonio las musas a mi patria, y he de traerte, O oh Mantua, yo el primero, las palmas de Idumea, las palmas de la victoria. Y en tu campo, en tu campo, templo de mármol, he de alzarte al borde de los lentos meandros en que el mincio, Mantua, el mincio, con verdes cañas su ribera viste, Pondré yo en medio de este templo a César, y él su numen será. Sí, yo cantaré a César, yo cantaré a Augusto, yo cantaré las victorias, pero todavía no, esto todavía no. Otra recusatio. Si Virgilio hubiera escrito efectivamente la Eneida en cualquiera de esos momentos, posiblemente le hubiera salido lo que no es. Es decir, un poema de propaganda augustea lisa y llanamente. Pero la intuición que tienen los elegidos operaba en él, y le hacía esperar cambiar gradualmente de opinión madurar en suma desvincularse de lo que hubiera podido acercarse demasiado al puro oportunismo político cuando años más tarde hacia el año 29 virgilio ya tiene más de 40 y comienza la gestación de la eneida 11 años y la dejará incompleta en lugar de augusto será eneas el héroe en lugar de roma será la nueva Roma, que aún no se llama así, la nueva patria de los troyanos. Ciertamente, la hipóstasis es muy fácil, donde dice Eneas, léase Augusto, donde dice patria albana, costas de Ostia, léase Roma, es muy fácil, pero no es lo que dice, no es lo que dice la Eneida. No hay una exaltación propagandística, sino una sutil y poética referencia a través del mito antiguo troyano a la realidad nueva de Roma. Y esto lo consiguió con un arte, con, una, una, con un, unos mecanismos literarios eh, que son la segunda causa de esa popularidad y esa pervivencia de la Eneida. Describir ahora los entresijos del arte de Virgilio no sería oportuno. Eh. Pero, de alguna forma, se puede brevemente dar una idea. En la época de Virgilio, posterior a la época de Cicerón, la poesía romana hacía frente a una verdadera crisis. Y una crisis, como he dicho antes, que pudo acabar con ella. De una parte, la gran antigua manera profundamente itálica y solemne de cantar las guerras, los héroes y las gestas, había ido desgastándose y había ido siendo incapaz de producirse. Los poetas no lo habían producido. Es una razón muy sencilla. Una gran poesía de ese estilo se puede escribir cuando los romanos están orgullosos de ser romanos, con su imperialismo y con sus campañas eh, dominadoras del Mediterráneo, cuando la realidad romana es una lucha civil fratricida constante desde los gracos, desde el 130 hasta la época de Augusto, un siglo en donde los campos se ensagrentan de, 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 de sangre, de romanos contra romanos, no están para gran poesía épica. Entonces, la poesía grande, a lo grande de ese estilo, se refugia, por ejemplo, en construcciones como un poema sobre la naturaleza, el gran poema de Lucrecio en seis libros, donde la lengua latina se expande, donde no hay un control de esa lengua latina, donde todas sus abundancias son referidas sin un control intelectual de lo que se dice y de lo que se calla. Esa era una posibilidad, una posibilidad que amenazaba la sequedad. ¿No? por el camino de Lucrecio ya no se podía avanzar más Bien, había otra posibilidad en esa sociedad que por tantos motivos puede sentirse como despreciada o como molesta o como horrible la posibilidad es el escape y hay un grupo de poetas los poetas nuevos no, poeta en obi, en latín neoteroi en griego que intentan ese, y producen ese escape siguen a los grandes poetas helenísticos, esos de los que he hablado hace un momento, poetas refinados, poetas sutiles, poetas eruditísimos, y cultivan una poesía que está completamente opuesta a esa que representa Lucrecio, a todo lo que sea grande, largo, importante, comprometido y fatigoso, a todo eso. Y propongan una poesía de lo pequeño, de lo sutil, de lo gracioso, de lo exquisitamente trabajado. Bien, ¿qué puede hacer Virgilio entre estas dos posibilidades que le ofrece la época y que se van a estancar? Y no se estancan gracias a él. Virgilio, es su individualidad es resolutiva en este momento para la literatura. Eso pasa en la historia del arte, pasa. Beethoven es resolutivo para la historia de la música, sin ninguna duda. Él, individualmente, y la marca en todo su futuro. Bien, Virgilio tiene un papel clave. Él quería cantar una, un, unos hechos magnos, gloriosos, importantes, no directamente, insisto, ni a Augusto ni a Roma, sino subespecie poesios. ¿no? Bien. Pero, por otra parte, era un poeta refinadísimo, era tan bueno como el mejor poeta helenístico, y había estudiado en la misma escuela que estos refinados poemas. Si cantaba lo primero, no podía utilizar más que ese esa vía que estaba secándose y estaba muerta. Si sí, hacía poesía como los nuevos, tenía que renunciar a cantar cosas grandes, porque si hay algo que repugna a los poetas nuevos son las cosas grandes. Hay un verso muy famoso de Catulo que lo resume: Anales Volusii". Volusio era un señor que intentaba todavía hacer poesía fatigosa a lo grande, pues 32 libros de mil hexámetros. Anales volusi, cacata carta, está muy claro, ¿no? Los anales de volusio, papel de mierda, ¿no? Composición de mierda, eso es lo que dice exactamente. Traduce una cosa más refinada de, de Calímaco, pero es lo que dice. Bien, de manera que, si canto cosas grandes, tengo que utilizar una lengua que ya está cansada, fatigada. Si quiero utilizar todos los maravillas de la poesía helenística y las sutilezas, no puedo cantar cosas grandes. La solución de Virgilio es cantaré cosas grandes y las cantaré utilizando todos los mecanismos refinados de la poesía helenística. Pero claro, esto no es tan fácil, no es tan fácil. Esa es la genialidad y la dificultad de ser tan sutil como el mejor de los poetas helenísticos, y de tener la profunda inspiración, la ligazón y el compromiso de cantar cosas grandes. Precisamente por eso, la Eneida, a pesar de todas sus bellezas, no, además de todas sus bellezas, perdón, ofrece ciertamente un placer más. Ofrece, por supuesto, el placer complejo que siempre depara la gran poesía pero nos ofrece además algo que todavía va más lejos que eso. Nos ofrece el placer más intenso, pero también el más perturbador que puede ofrecer la literatura. Ese que el lector siente cuando el poeta desafía tácitamente sus actitudes y sus creencias, y suscita en él, al mismo tiempo, una honda emoción estética y un extraño desasosiego. Eso lo pueden ver ustedes en el texto que viene a continuación, el número 9, que es el final, no lo voy a leer, es el final de la Eneida. Es el final de la Eneida. En el final de la Eneida, los dos caudillos importantes, Eneas por parte de los troyanos advenedizos en la nueva Troya que van a fundar, turno, por parte de los itálicos, de los pueblos que estaban en Italia y que se resisten al nuevo colonizador, por decirlo de alguna manera, entablan un duelo a muerte. Y la victoria será del que gane y de la parte que representa al que gane. En ese duelo a muerte, en un momento dado, Turno cae herido. Turno era el ejemplo perfecto de arrogancia, de soberbia, de crueldad, hasta cierto punto, y cae herido. Turno había matado cruelmente a un jovencísimo guerrero aliado de Eneas, palas o palante, quizás sería mejor decir, ¿no? Bien, cae herido, y este arrogante, invencible, heroico, Turno, suplica, toca las rodillas de Eneas y suplica, le suplica una y otra vez que le perdone que le perdone la vida. Y Eneas, el gran Eneas, el caudillo Eneas, pero también el piadoso Eneas, como tantas veces se le dice en la obra, en su ímpetu guerrero, al punto Eneas, que lo va a matar, revolviendo los ojos, se detiene y reprime la diestra. Vacilante, ya empezaba a sentir cómo la súplica le estaba doblegando cuando infausto apareció a sus ojos sobre el hombro de turno el talí ta del joven palas con sus claros relieves conocidos que derribado el joven héroe turno llevaba como insignia de victoria al ver eneas en aquel despojo vivo el recuerdo de un dolor infando se enciende todo en furia y su ira surge arrolladora cómo así vistiendo esas preseas de quien fue tan mío, Saldrás indemne de mis manos, palas, palas es quien te hiere, quien te inmola y en tu culpable sangre te castiga. Y esto diciendo en pleno pecho le hunde fulminante la espada. Con el frío de la muerte desátanse sus miembros y con osco gemir huye la vida, perdiéndose indignada entre las sombras. ¿Qué es esta manera de acabarla en ella? Los poemas épicos, como Dios manda, no acaban así. El héroe tiene que matar al enemigo triunfante y contento y feliz y luego haber una celebración y una gloria. Esta manera inconclusa de un Eneas vacilante que ya iba a perdonarlo y que no le perdona porque hay, el lado se interpone, allí están los despojos, él está presumiendo turno de los despojos, hace que Eneas se ofusque. Y que Eneas mate a turno en un arranque de cólera y de ira... ...no de una forma consciente y alegre, sino en un arranque de ira y de cólera. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esto? Para los romanos que escuchaban esto, un estupor... ...¿por qué no acaba esto como Dios manda? Es decir, comía, mata a turno, se casó con Lavinia y cómo era aquello de, de comieron perdices, etc. ¿no? ¿Por qué no acaba como Dios manda, por decirlo así? Los romanos más sutiles empezarían a preguntarse si sí si acababa como Dios manda. Eneas ha sido durante toda la obra un hombre consciente de su destino, moderado y temperado, de ninguna manera un héroe como Aquiles, arrogante y poderoso. Siempre ha hecho lo que había que hacer. Los detractores de... de de eneas que los hay y es toda una interesante colección se quejan esa monja llegan a decir de eneas en lugar de ser un héroe como dios manda bien y en este momento en este momento eneas mata a turno en un arranque de ira y eso no se esperaba de ese piadoso eneas está bien que lo mate así acaban las obras épicas tiene que ganar y tiene que triunfar pero hubiera estado bien, de acuerdo con todo el Eneas que aparece en la obra, que lo matara no en un arranque de ira, sino como lo ha hecho todo, porque el destino así lo había librado. Las personas que se preguntan sobre el sentido de este final inconcluso y no triunfante eran personas que habían vivido la desgarradora guerra una, la última, ...de las desgarradoras guerras civiles entre romanos. Y eran personas que cuando oyeran esto... ...probablemente pensaban cuántas veces... ...en esas pasadas guerras... ...ellos y otros habían ejecutado cosas... ...de las que mejor sería arrepentirse... ...y de las que no podían estar orgullosos. ¿Cuántos de ellos pensaron... ...que en el momento final de la victoria... ...si no hay clemencia... Y si no hay comprensión del vencido, no hay una victoria, voy a decir, como Dios manda. Y es muy posible que la Eneida motivara a esta preguntarse, hasta a este interrogarse, digamos, de una forma eh, poética, ¿eh? tal y como lo hace Virgilio. Creo que en, en, en el humanismo que resuma esta, esta final de la Eneida, en la intemporalidad de esos sentimientos radica una o quizá eh, la respuesta a por qué de su popularidad. Voy a emplear, si no les canso demasiado, unos pocos minutos en decirles a ustedes que, finalmente Virgilio, antes de publicar la Eneida, cuando está falta de la última Lima, decide embarcarse... ...para ver las costas de Grecia y los lugares de Grecia en donde pasaba una gran parte de la, de la Eneida. Lo hace para verlos y retocar la Eneida infinitamente. Y efectivamente emprende el viaje desde Brindis, en agosto del año 19 a.C. Llega a Atenas, en Atenas se encuentra con Augusto, que volvía de Oriente y decide poner fin a su viaje y volverse a Italia. No hay tal viaje, visita Megara, porque era la patria del poeta Teognis, y nada más, y se embarca. Y se embarca, a pesar de que estaba cometido de unas fiebres, que dice el biógrafo, que contrajo en Teognis por el enorme sol que hacía. La navegación no se interrumpe, Virgilio está cada vez más enfermo, y llega a Brindis agonizante. Y muere allí, en Brindis, pidiendo, al parecer, los manuscritos de la Eneida para quemarlos, al parecer. Esta es otra cuestión sobre la que ahora no me puedo extender. Para quemarlos porque la obra no estaba perfecta, no le había dado la última lima. En una interpretación superficial, creo yo, pero sobre este punto no voy a insistir. Muere, pues, el, el 19 de septiembre del año... Ay no en, en el 21 de septiembre del año 19 antes de cristo tal como había querido sus huesos son trasladados a nápoles donde había vivido felizmente y son enterrados es fama que en la tumba había un dístico que rezaba mantua me engendró calabria es donde está brindis me rapto me poseyó canté, pastores campos caudillos, héroes. Muere entonces y entonces comienza la enorme aventura de la fortuna y de la pervivencia de Virgilio, que es absolutamente extraordinaria. No podemos detenernos. Me resistiré a no poner un ejemplo abusando un poco de la paciencia de ustedes. No podemos detenernos. Créanme que no hay literatura europea que no haya desarrollado hasta la saciedad los motivos virgilianos, y que Virgilio está en, desde Garcilaso hasta, hasta Camoes, Milton, Shakespeare, Goethe, está alentando la gran literatura de Occidente. Para acabarlo de arreglar, la interpretación cristiana de Virgilio, en parte motivada por esa interpretación de la Eglava Carta, hace que Virgilio tenga una extraordinaria repercusión y una fama entre los cristianos. Hace ahora 150 años, un filólogo italiano, Domenico Comparetti, escribió un libro maravilloso que se llama Virgilio en el Medio Evo", Virgilio en la Edad Media. Este es un libro de ciencia y la primera cosa que sorprende es que todavía es actual. Evidentemente, en, en las ciencias humanas funcionan de una manera muy distinta a, a las ciencias de, de la naturaleza la segunda cosa que sorprende es que no hay novela que sea más divertida ni más interesante que el virgilio en la edad media que les puedo recomendar a todos ustedes porque es que se lee uno va pasando los capítulos con ganas de ver qué va a pasar ¿no? bien establece este filólogo una doble vía de pervivencia de virgilio de una parte virgilio pervive el gran poeta romano como literato como inspirador de poesía es el gran Virgilio que luego en el Renacimiento conocerá un auge extraordinario y sobre el cual se constituirá la literatura europea del Renacimiento. Y de otra parte, tal es su fama, que hay toda una leyenda popular y unas tradiciones populares sobre Virgilio. De manera que en la Edad Media Virgilio, pues absolutamente todo lo que ustedes puedan creer, es en algunas literaturas, hablo ahora de literaturas eh, provenzal, italiana, catalana, castellana, francesa, alemana. En algunas literaturas, en algunas populares, literaturas populares, es pues, un caballero que se va a la cruzada, por ejemplo. En otras literaturas es alguien que raptó a una princesa y que luego fue descubierto por su padre y que les castigó, etc. En otras literaturas y así sucesivamente. Les he traído un solo ejemplo de esa popularidad de Virgilio y de ese transmutarse en lo que ustedes quieran y es un romance castellano muy bonito, el romance de Vergilios, no, no, no explico nada, ahora verán ustedes, estamos hablando de Publio Virgilio Marón, el altísimo poeta de Roma, sí, 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 sí. pero también del siguiente, «Mandó el rey prender Vergilios y a buen recaudo poner, por una traición que hizo en los palacios del rey, porque forzó una doncella llamada Doña Isabel, siete años lo tuvo preso sin que se acordase de él». Y un domingo, estando en Misa, que es donde más iba Virgilio, en Roma, mientras se le vino de él, mis caballeros, Virgilios, ¿qué se había hecho de él? Allí habló un caballero que a Virgilios quiere bien, pero eso lo tiene tu Alteza, y en tus cárceles lo tiene. Vía, comer, mis caballeros, caballeros, vía, comer. Después que hayamos comido, a Virgilios vamos a ver. Así hablará la reina, yo no comeré sin él. A las cárceles se van donde Virgilios es, ¿Qué hacéis aquí, Vergilios, Vergilios, aquí qué hacéis? Señor, peino mis cabellos y las mis barbas también. Aquí me fueron nacidas, aquí me han de encanecer, que hoy se cumplen siete años que me mandaste prender. Calles, calles tú, Vergilios, que tres faltan para diez. Señor, si manda tu Alteza, toda mi vida estaré. Vergilios, por tu paciencia, conmigo irás a comer rotos tengo mis vestidos, no estoy para parecer, que yo te los daré, Virgilios. yo a los mandaré, pluga a los caballeros y a las doncellas también, mucho más pluga a una dueña llamada doña Isabel, ya llaman a un arzobispo, ya la desposan con él, tomárala por la mano y llévasela a un vergel, es decir, que se la lleva al huerto. Metamorfosis, más bonitas que estas, hay muy pocas. Quisiera resumir, y lo haré con, con dos citas, o dos alusiones, mejor dicho, a dos grandes poetas del siglo XX. Quisiera resumir, eh, ahora otra vez en el sentido oculto y literario, y ayudarme de estos dos autores para concluir el porqué de esta pervivencia virgiliana y, y porqué de esta sintonía con él. El primer ejemplo nos lo da Eliot. E.S. Eliot. En octubre de 1944, y con esto acabo, mientras las fuerzas aliadas combatían en el continente y los proyectiles alemanes caían sobre Londres, Thomas Stearns no, nunca he sabido cómo se pronuncia este segundo nombre de Eliot, Eliot pronunciaba un discurso ante la Virgilian Society de Londres, la Sociedad Virgiliana de Londres. La, la Sociedad Virgiliana, hay sociedades virgilianas en, en todas partes, las más famosas y antiguas son la de Londres y la, la de América, la de Estados Unidos. Bien, el título de la conferencia de Elliot era ¿Qué es un clásico? Elliot no es un filólogo clásico y no es un latinista, es un gran poeta y un gran conocedor de los clásicos, pero la sociedad virgiliana directamente para ese discurso inaugural suele invitar a alguien que no sea especialista. Y el objetivo de Elliot era exponer la tesis de que la civilización de Europa Occidental es una única civilización, una única cuya vía de descendencia procede de Roma a través de la iglesia de Roma y del Sacro Romano Imperio, y cuyo texto clásico originario es la Eneida de Virgilio. Dice Eliot, cito, «Cualquiera que sea la definición de clásico a que lleguemos, no puede ser tal que excluya a Virgilio. Podemos decir sin titubeos que da cuenta explícita de él. Solo en Virgilio se dan, entiende Eliot. Aquellas características que definen a un clásico. La madurez de la época, la madurez de costumbres, la madurez de la lengua y la madurez de estilo. Y la universalidad, lo que él llama catolicidad. Catolicidad se ha de entender en el sentido griego de la palabra católicos que quiere decir ecuménico, de amplitud universal. Las razones por qué él dice catolicidad son muy complejas y responden a una evolución personal de él. El héroe de la Eneida es un héroe muy especial. Y cito otra vez, es del principio al fin un hombre del hado, del hado, un hombre que cumple su destino no por compulsión o decreto arbitrario, y ciertamente no por afán de gloria, sino rindiendo su voluntad a un poder más alto que los dioses que lo obstaculiza o lo conduce. Habría preferido quedarse en Troya pero se convierte en exiliado, y se exilia por un propósito cuya grandeza no puede conocer, pero que reconoce, y no es en el sentido humano, ni es un hombre feliz, ni es un hombre exitoso. Es lo que yo les decía, muy pobremente dicho, a propósito del de final de la Eneida. Virgilio está en el centro de la civilización europea, acaba Elliot, en una posición que ningún otro puede compartir o usurpar. ...porque es el símbolo de Roma... ...y como Eneas es a Roma... ...la antigua Roma es a Europa. Yo creo que hay una manera más concisa... ...de expresar esto mismo que dice Eliot... ...y que no está cargada de tanta ideología. Es evidente que esta visión de Eliot... ...es, es, es discutible y ha sido muy discutida. Y se la pido prestada a Thomas Mann. La analogía se la pido prestada a Thomas Mann. Cuando Thomas Mann abandonó Europa... En 1938, para instalarse en los Estados Unidos, al llegar a Nueva York, durante una conferencia de prensa todavía en alemán, hizo la siguiente observación y la dijo muy en serio, preguntándole por la diáspora, el final de Alemania, la cultura europea, el desastre, el exilio. Dice: En cuanto a la cultura alemana, dice: Wo ich bin, ist die deutsche Kultur. Allá donde yo estoy, ...está la cultura alemana. Para mucha gente esta afirmación fue un ejemplo más... ...de la arrogancia típica de Thomas Mann. Pero fue su hermano Heinrich, Heinrich Mann... ...quien dejó claro el sentido de esas palabras... ...que no eran una expresión de arrogancia... ...sino una manifestación de un profundo sentido... ...de la responsabilidad. Yo le ruego que me permitan, para acabar... ...expresar mi deseo de que siga siendo verdad... ...que donde está Virgilio está la cultura europea. Muchas gracias.